0: 三月十六日月曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩二のオッケー。ポジーアポジーアポジーアポジーアポジーアポジーアポ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放
1: 送アナウンサーの新庸一花です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。いや、週末はなんか気温が乱高下して。いやー。またさ昨日はまあそこそこいいお天気だったけど、うんはい、土曜日が寒かったねも雪も降ってましたもんね。本当だよね、うん、なんかもう日中というか夕方にですねちょっとあの大学ん時のときの友達というか腐れみたいなやつらと、まあ、飲もうやと、うんうんまあ、前々からこれ予定してたんですけどまさかこんな日になるとはという感じで<笑>、えー、だって新橋で飲んだんだけどさ、はい、駅降りたらさもう2度か3度ぐらいでさ。そうそうそう広場のそうだ、温度計が2度って出てて、なんだこりゃっと。うわ。本当にね、うん、しかしね、ガラガラだったね。やっぱりそうですか。ああ、うん、なんだか、あのー、やっぱ、まあ、ね、新橋の皆さんいっぱいあるから、はい。だから、あの、競争も激しいんだろうけど、うん、うん、うん、あの、店員さんがさ、結構いっぱい話しかけてきてくれてさ。うん、そうそうそうそう、結構綺麗なお姉さんだったんだけど。<笑>よかったですね。それは、それはよかったですね。うんざりすんじゃないよ<笑>。そんなこんなで終わってですね、はい、まあ、さ。い,いななと思いながら、まあ、私、あのー、品川区とちょうど、えー、大田区の境ぐらいの海沿いに住んでますんでそうすると京浜東北線に乗って帰るわけですよ。<笑>で、そうすると田町を出てあそろそろ品川に乗り換えなきゃなと思って。そうしたら、高輪ゲートウェイって、あそうだよ今日から高輪ゲートウェイだよと思って、はい、あの、開業しましたんでね、うん、新しい駅が。ね、ええー、これはちょっと降りてみなきゃいけねえだろうと。まあ、ほろ酔いからかなり、もうちょっと進んだところに私、<笑>あの、位置的にはいたんですけど<笑>、はい、まあまだ足取りはしっかりしてたんで、おうお,うお,うおうじゃあちょっと降りてみっか、これっつって。いやー、綺麗な駅ですね。本当です。私も昨日行きました。た昨日行った。もうんね、なんか吹き抜けてね、真ん中がね。そうなんですよね開放感があってそうそうそう、うん、ちょっと近未来的な感じでそう外観はなはかこうスーパーセンターに出てくる秘密基地みたいな形していて<笑>それはさ周りに何も立ってないからそう見えるんじゃないのそういうことなのかな<笑>今まだ更地だからさここからこうヒーローたちが出動していきそうな気がすると思って見てたんですけど<笑>昨日なるほどそう<笑>いやあのさゆ夜11時ぐらいだったんですよ、うん、もういい気分で飲んでたんでで人がいっぱいいっぱてねあその時間でですかかなんか初日で5万人ぐらい集まったなんていうのが、ね<笑>えー、記事に出てましたけど、はい、すごかったよ、もうこの時間から並んでも今日の入場券は買えませんみたいなアナウンスされたりとか,そうかみんな、やっぱね日付3月14日の日付が欲しいとななるほどーいやーあんな、まあ、言ってみたらさ周りまだ開発途中だからさ、うんうんね、ちょっと歩かないと何もないみたいな駅なのにいいいいやいっぱい人がいましたね,ねもう皆さんカメラを持ってね写真撮ってました。そうそうそうそうそうもそう,そうね,、うん、ね写真撮ろうかと思ったんだけどやっぱり酔っ払ってるとダメだねブレちゃってさ焦点が合わない目の焦点もカメラの焦点も合わないそうそうそう何も合わない何<笑><笑>て言ってるんだいやまたほら夜は難しいじゃないまあ難しいですね確かにめってやつはさはいはいはいそうおじいちゃんを温かい目で見守るみたいな<笑><笑>まあ,あのダイヤ改正もですねいろいろそれこそ常磐線が普及したという話もありますんで、はい、後ほどまた次時代でも取り上げていきますしたいと思います。さあ、最新ニュースピックアップいたします。今日は長官休館日ということで、一般紙はすべてお休みとなっています。スポーツ新聞はねえー、駅売り版が出てますので、まあそれについてと。おまあ、あ各市バラバラという感じではありますけれども、ねえー、オープン戦がまあ大体全日程を終えてとお本来であればあいよいよ今週金曜開幕という流れだったんですけれども、えー、プロ野球もコロナウイルスの影響がありまして、えー、開幕は後ろにずれております、まあ、4月のあたりで開幕できればということでまだその辺が、えー、全ては決まってないんですけれどもね、えー、オープン戦を総括してというところが多いですね。まあ、この先どうなっていくのかというあたりも含めて、ねえー、決まり次第、またこれが話題になるんでしょうでそんな中ですが先ほど速報が入ってきました、えー、アメリカの連邦準備制度理事会、えー、これはアメリカの中央銀行と呼ばれるようなものですけれども FRB が、えー十五日一パーセントの緊急利下げを決めたと発表しました。主要政策金利を年零パーセントから零点二五パーセントとして実上のゼロ金利政策を採用するということであります。あの一パーセント程度もう一回利下げするんじゃないかってことは言われていたんですけれども一方で今週ですね十七日から十八日でこの F.R.B. の定例の連邦公開市場委員会 F.O.M.C. というまあこれは政策を決定する会議ですけれども。これが予定をされていたんでそこで下げるんじゃないかと今週の半ばぐらいじゃないかと言われていたんですが、えー、現地日曜のうちにどんとこれを下げてきたと。まあ、あの先週はもうドル上がって1000ドル下げてみたいなことを繰り返すような、もう本当ジェットコースターのような相場が続いていたので、さすがにこれは、まあ、中央銀行としても何らか手を打たないと大変なことになると。まあ、それに先立って、あの、ニューヨーク連銀が150兆円規模の資金融通を行って、まあ、短期のこれ資金が枯渇しないようにしたというようなことを先週のおしまいで、えー、発表してましたけれども、まあ、それに加えて FRB はどんどんとこう手を打ってくると、まあこれあのー、アメリカはすで、えー、に金融緩和の段階から、まあ、リーマン・ショックのあとずっと金融緩和を続けておりましたけれども、えー、それを、まあ、オバマ政権の最後ぐらいでもうやめてで、えー、利,利上げを段階的に行うという段階まで来ておりました。まあ、それをををまず、えー、利下げをすることで、まあ、世ののの中への資金の供給をこう増やして、まあ、流動性増やすすと言いますけれれどもで、えー、そで金利を下げて金利を下げると、えー、借金をしやすくなるということになりますんで、まあ、それを元手にしていろいろ投資をしたりとか設備投資だとか雇用を拡大したりとか、えー、ビジネスを拡大するってことができるだろうとそういう環境を作るんだということなんですが。まあ、これ、あのーメッセージとしてのインパクトは非常に強くって、まあ、結局リーマンの時に戻るんだぞともうこれは平時から有事へと完全にシフトするんだぞということを、えー、内外にアピールすると、えー、まずう気持ちを変えてもらってで、えー、その上でどう対処していくかと皆さん今はもうフェーズが違いますからねということをこう市場に対してアピールをしたと、うんまあ、これが市場との対話の仕方なんだろうなというふうに思うとじゃあ日本はどうかと。まあ、後ほど7時台にも取り上げますけれども、これ、総理の会見、土曜日にありました、その中で、経済対策の規模についてとていうのも当然、記者から質問が飛ぶわけで,で、これについてもまあ具体的な規模感というものは示さずに、ああ大きなものをやるんだというようなことだけは言いましたけれども、経済対策は、え、ー今週に、えー、打ちますという,ようなことは言いましたけれども、まあ、それ以上の具体的な中身に乏しいとで伝え聞くところでは、えー、例えば今もやっているキャッシュレスのポイント還元を拡大するだとか6月期限をもうちょっと伸ばすだとか、まあ、そういうこと、まあ、あ言ってみればこんなしょぼい政策で、まあ、これだって、えー、あのコロナより前に、まあ、キャッシュレスのポイント還元あのやってました。でそれはなぜかとえば消費税で、えー、消費税を増税するこでで経済が落ち込んでしまうのそれを少しでもサポートするためにやるってことだったんですがサポートできましたかと平時で消費税を上げただけにもかかわらず、まあ、だけではないんですけども大きなインパクトがあるというのは私この番組でも何度も何度も、えー、ご説明申し上げたところですが。ね、えー消費税のインパクトすら6にですね、えー、回避もできずに手当てもできなかった政策を少し拡充したぐらいで、コロナウイルスのこの経済的な落ち込みに対して対処できるのか、なめとんのかっていう話ですよ、そんなものでですね、やけ石に水にもならんという話なわけですね。で、この非常にこう心配して、私自身が非常に心配してるのはですね、あのー、先週、先々週でしたか、3月6日に、えー、貿易統計の速報値というのが出ていて、これを見ると、ですね、輸出はさほど減ってはいないんですが輸入がガクンと減っています、えー、16.6% 減ということになっていてでこれ、心配のが実は、ね、今日はの、はこの後、まあの高機能エアコンをリビングでやりますけれどもこれあの家電の専門のやってる人とかあるいはその他のメーカーに聞いてもです、ねまあ、の徐々に中国からの部品というものが本当に入ってきづらくなってきていると。でこれあの部品が入ってこなくなって、まあ、そうすると当然、製品ができなくなりますよね。で製品ができなくなると、まあ、今はあの在庫の部品でなんとか作ってでそれを市場に流すということでなんとかこう回しているものがいよいよ回らなくなってくるとどうなるのかというとあの必要な物資が買えなくなるということでえ当然、それいろんなものに希少価値が出てきますので。値段が上が上っちゃうっていういことになるわけですあるいは今までだったら値引き販売可能だったものが値引きが一切引かなくなってくるとそうすると物価は上がっちゃうんですねところが足元の経済はこれだけ冷え込んでいる不景気でインフレが起こるっていうのはこれ最悪のパターンなんですがこれをスタグフレーションというふうに言ってですねもうこれが起こると経済的にはもうどうしようもないとそうすると雇用もガクンと下がりますし、すべてが経済回らなくなっていくってことなんです。で、過去に一度、日本はこれを経験したことがあります。戦後に。それが第一次オイルショックの後、あの狂乱物価と言われたあの時代っていうのは、まさにスタグフレーションが起こっていた。不況下でインフレが起こっていたというようなことが指摘をされるわけですね。同じことが今起ころうとしていると考えると、これはリーマンショックどころの話ではないと。まあ、で、えー、歴史はこれね、印、あのー、を踏むようなところがあるというふうに言われますが、まさにそうで、えー、このあとこれも菅田さんと深めていきますけれども。えー今夜ですね、G7 が緊急のテレビ系電話会議をやるということが決まっているそうです。で、G7、まあもともとは G5 と言いましたけれども、この会議がなぜ起こったかというと、まさにこの第一次オイルショックの後の世界中を襲った、特に先進国を襲ったスタグフレーションをどう打開していくかっていうのを、先進各国がガン首揃えて会議をすると。それがフランスのランブイエで起こった第1回サミットなわけですよ。そう考えるとですね、ここで手を打たなきゃっていう危機意識は各国共通してるんですが、最もそれが政策にあれ、現れていないのがこの国なんではないかと、いうことを私は危惧しています。この後に読んで、財政がとか言うんじゃねえと、いうことは、えー、私、言い添えておきたいと思います。えー、ご意見お待ちしています。coz。i。コージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますツイッターで指摘があったんですが、ええ、この三人揃うの久しぶりだねあ,れあそうですね先週私一応だったしその前は新業アナウンスお休みだったし、えええええー、今日はわきあいあいと、はい、<笑>よろしくお願いしますでき,できればいいけどね<笑> 3月16日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工二アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますおはようございます,います須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです今夜 G7 首脳が緊急テレビ電話会議 WHO が新型コロナウイルスの世界的な大流行の中心がヨーロッパになったとする中 G7 先進7カ国の首脳による緊急テレビ電話会議が今晩10時から行われますワクチン開発や治療に関する研究で連携し経済や財政面での対応を協議することになりますこの経済財政面、ここのところで番組中にも激しく動いております FRB が先ほど 1% の緊急利下げというところまでお伝えしましたがその後 FRB は量的緩和実施も決定ということですアメリカの国債など7000億ドルおよそ74兆6000億円を購入するということを決めました。また日米欧など6つのの中央銀行行は資金供給の強化で協調行動を取ると発表しておりますまた日本銀行も動いておりまして、えー、ドル需要が高まっていることを受けて、えー、六中銀協調で、えー、金融機関にドルを貸し付ける際の金利を零点二五パーセント引き下げるドル供給を拡充するということも発表しております。で、足元の円ドル相場はこれも受けてというところで非常に乱高下してますね。えー、今現状百七ドル超あ百七にちょうど一ドル百七円ちょうど付近での取引となっております。まあここのところそれこそ一分間でかなり上がったりりり下がったりを繰り返すなこの動きなどをご覧になってまずは。
1: <咳>まあ、あのドル円で見ますとね、はいえー、一時期あの2円ぐらい、えーまあまあ、円にとっては急騰という、ね、円高方向に触れて、はいまあ、その間、取引がないという、窓が開くという状況になってしまったわけなんですけれども、まあ、普通に考えればね、はいえー、これだけドルが潤沢に供給されれば、えー、ドル安方向に触れて円高になるということなんですけれども、はい、ただ、全体的に見えると、狭い部分で見れば、うん、そういうことなんですけども全体的に見るとあの世界経済全体で、はいえー、ドルの資金供給といって,言ってるんですかじゃぶじゃぶの状況にして、うん、あの資金消費が起こらないようにするという点では評価できると、うんえー、トータル的には、えー、プラスに作用するということで戻しているんだろうなと思いますけれども、はいまあ、いずれにしましても2、ねはいまあ、つポイントあって1、ねえええー、つはアメリカは動きが非常にスピーディーだなと、はい、FRB ねで2つ目としましては、ですねあのやっぱり FRB の場合は、はい、あの政策余力といったらいいんですかで、こういう危機的な状況に対して、その金融政策で対応できる、その余地が、余白があったということ、これが一番大きいんだろうなと。うスピード感感に欠けるるかなという感じもすすんですよ、えー、2点目としては、じゃあこれを受けて、今日の月曜日の動き、ねはい、ですけれども、日銀はじゃあ次の一手って何かできるんだろうか、ううん、FRB はその緊急避難的に、えー、こういった政策を打ってきましたと、はい、日本はこれまでほとんど何もやってないというね、衆議は、えーえー、日銀はですね、そうすると、じゃあ何かこう手があるのかというところがちょっと注目のポイントだと思いますね。
0: うんまあ、すでに金金利利のの部分というのはもうずっとこうゼロ利政策を続けてるからこれ以上、上がり下がりはできないと、ね、でマイナス金利をじゃあ深掘りするとなるとこれは結構、副作用も大きいと言われる、ね、どうなんですかそうするとまあ国債を買おうと思ってもこう市場にはないってことになるわけですかね。ねあのー、ですから、そういった点でいうと、えー、もう
1: 金融政策単独ではね、はい、もう限界を迎えてるんで、んえー、財政政策とも連携といったらいいんですか、はいえー、ということが、えー、必要になってくるのかなと思いますよね。あのー、ですから、どうなんでしょうね、ちょっと土曜日の段階でね、はい、この後とのコーナーでも触れますけれども、えーはい、総理会見が行われましたけどね、ちょっと、ね、具体策が何もなくてですね<笑>、えー、それに対するちょっと失望っていうのもあるんだろうと思うんですよ。えー、つまりどういういことかとかですねはい、じゃあ、例えば減税をしますよと、うんえー、その足らないところを、えー、まあ言ってみれば国債発行で賄いますよと、はい、その国債については日銀が引き受けますよみたいなね、うんうんうんうん、そういう連携が本来だったら必要だったんだけれども、はい、まあ言ってみれば具体策ないというね、状況が、えーまあ、おそらく今日以降です、ね、えーえー、そのあたりがもしかするとね、出てくるのかもしれませんけども、少なくともですね、えー、ちょっと出遅れ感ってい
0: うのがあそこでもし規模感みたいなものが示せて,ていたら、世界に先駆けてって、ということだったわけですもんね
1: 。で加えてですね、F. R. B. のこの、えー、政策を加えていくとですね。うんうんうんえー、月曜日の今日の時点では、はい、比較的安,安心感っていうのはね、えー、広がってたんじゃないかなと思いますけどね
0: 。えー、えー、後ほど、おお、おはようニュースネットワークのゾーンでも、おお、おとといの総理の会見などについても取り上げてまいります。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理緊急事態を宣言する状況ではないと明言新型コロナウイルス対策の特別措置法の成立を受け安倍総理大臣は一昨日記者会見し諸外国と比べ日本の感染者数は抑えられているとして現時点で緊急事態を宣言する状況ではなく今後慎重に判断していく考えを示しました一昨日の会見での安倍総理です現時点でで緊急事態を宣言すする状況ははないいと判断ししていますただし事態は時々刻々変化しています必要であれば手続きにのっとって法律上の措置を実行する考えでありますまた会見で経済対策についてはこれまでにない発想で思い切った措置を講じると強調しましたまあ、そのあたりもね、なかなかあの金額だとか、あるいはこうどう使うというようなあたりの具体的な経済政策はあまり出なかったとういうことも指摘されておりま
1: す、はいあのー、形の上ではです、ねまあええ、先ほど指摘いただいたように、13日に、えー、新型コロナウイルス対策の特別措置法、これが成立をして、14件施行されたんですね、はい、ですからそれを受けての、まあ、記者会見という、はいまあえー、立てつけになってるんでしょうけれども、ええ、それにしてもです、ね、何を目的とした、うんえー、ね、えー会見だったのかというのが、非常によく分かりにくかったですよね。ですから、まあ、もうずばり言ってしまえば、具体策が何もなかったというところなんですけれども、うんまあ、会見前は、ですね、はいえー、会見が行われる前としては、やっぱり緊急事態がです、ね、宣言されるのかどうなのか、1点目としてね、えーはい、で2点目としては、先ほど飯田さんが言われたように、うん、やっぱり、あのー、マーケット含めて、ですね、うんえー、日本経済、非常にですね、えー、悪い方向に向かってましたから、週末ね。ですから、えー、それに対して何か、えー、具体的なですよ、具体的的な、えー、景気対策対策策経済が、えー、発表されるのか、はい、という期待感があったんですよ、えー、私もずっと最初から最後まで見てましたけれども、えーあのー、例えば、えーまあ、ウォール・ストリート・ジャーナルが質問したようにです、ねはい、やっぱり減税、消費税の減税があるのかないのか、このあたりがです、ね、一つの注目ポイントだったけれども、はい、結果的にはゼロ回答だったというね、肩、は、透、いまあ、かしのような、えー、記者会見になってしまったというふうに言っていいと思いますね、これ
0: はね。ただ、今政策を中央銀行なりあるいは、えーえー、トップが出してきている中でやっぱその流れの中だと期待はしたんですけれどもね、え
1: ー、だからそういった点で言うともしかすると今週何か具体策が出てくるのかもしれないけれども、はい、やっぱりスピード感に欠けるということが言えるんじゃないかなと、うんうんうん、おそらくマーケットはその辺り期待してたんですが、はい、まあそうではなかった、うん、あるいはどうなんですよ国民の不安という点でもね、えー、不安を解消するような、えー、記者会見にはならなかったのかなと思うんです。はい、で安倍総理に、あるいは政府サイドにだけ責任があるわけじゃなくて、うん、実は先週です、ねはいえー、アメリカでトランプ大統領の記者会見が、えーまあ、2回連続して行われたわけなんですけれども、はい、あれをずっと見ていきますとね、うん、中でも日本にとって関連があったのはあの、オリンピックの延期を言及したというところで、本当にどういう言い方をしたのかなっていうんで、全部チェックしたんですよ、ス、まあレートにいってしまうと、はい、これは私の考えだけども、うんえー、安倍晋三は考えてるんじゃないかと、1年。延期をと、えーまあ、勝手な思い込みだけどもというね、はい、これはそこまでしか言及してないのかって言ってチェックしたんですけどね、か、う、ら、んうんはい、その時びっくりしたのが、あの記者の質問がね、うん、もうワイワイワイワイ飛び交ってて、はいえー、誰が一体どういう質問してるのか聞き取れないぐらいなんですよ。ですから、トランプ大統領、どの質問に答えてるのかもよくわからないという状況に。なってるんですね、はいまあ、こういう状況ですから、それは当然ですよ、ただ、翻って日本の記者会見はどうかというとです、ねはい、予定調和的と言ったらいいんですか、うん、まず冒頭のですね、はいえー、まあ総理の発言があって、それを受けて、段取り通り、順番通りにですね幹事社からと、えー、各社の記者が質問していくというね、はい、ちょっとね、
0: 緊張感かけるんじゃないかなと、うんうんうん、マスコミサイドも、と思いますけこれ、あのーまあ、コロナウイルスがこれだけ、ねまあ、どう抑えていいくかというあたり、まあ、具体的にどうするかという話と、まあ、経済との影響だとかいろんな切り口があるわけですよで、ねはいまあ、それに関して、あのー、結構、まあ、質問の中には、ええまあ、そこから、あのー、政権批判を繰り広げるみたいなところに、ええ、こう特化していくような質問があったりとかもして、ええ、いや今、聞くのそこじゃないだろうというふうに。うんまああのーそういう空気が会見場にも流れたりなんかしつつやってましたけれども、ええまあ、いろんな思惑あるんでしょうけれども、ね、だから先
1: ほど申し上げたようにね、はい、あ,のあえてウォール・ストリート・ジャーナルがといったところもそこにあって、ですね、はい、なぜ日本のメディアがそのあたりをきちんと聞かないのか、週末に向けて、やっぱり麻生,総理麻生副総理、兼財務大臣の、ねはい、発言も含めてです、ねうん、やっぱりそのあたりが注目ポイントだったはずなんですよ
0: 。国会でででも減税のこととあったりとかか出てきていててきいいそれについてあの真っ向から否定ではなくくなってきていると、ええ、結構その。態度変わってきてきる感じはありますよね
1: ニュアンスが変わってきてるんだから、そこをもう一歩、はいえー、踏み込んだ発言を引き出すというのが、政権批判じゃなくてね、はい、そのあたりがやっぱり、えーね、メディアというかな、記者の腕の見せ所だったんじゃないのかなと、ですから、まあ、待ち構えてたように、ですね信頼を失った総理が、はいえー、ここで発言しても意味がないんじゃないかみたいな、朝日新聞の、はい、質問があったけれども、えー、それ、お前のところの長官が言ってた話じゃないか
0: と。<笑><笑>ででそ,でね、それをなぞってどうするっていう話なんですよなぜ全員検査しないんだとか、ええ、あるいはこう隠蔽してるだろうみたいなところまでこう持っていく、はいはいまああの、ちょっとそういうような、えー、ツイートもあって、週末に炎上したりなんかもしてましたけれども、朝日新聞の記者の方がですね、なんかやっぱそういう,こう主張ありきみたいなふうになってって、ししまってるんですかね,これね、え
1: ーあのー、だからね、そういった意味でもね、緊張感というか、危機感といったらいいんですかね、えー、やっぱり国民のね安心安全を守るためにはどうしたらいいのか、うんうんうん、やっぱりそれをきちんと国のリーダーから現地を引き出して、それを報道するってこと、なぜしないのかなっていうのは、はい、そこが不思議なんですよね、えー、何が知りたいのか、今、国民が。というところに、こっちきちんと向き合ってないんじゃないかなと思いますけどね。う
0: では続いてもう一つこちらのニュースですバイデン氏とサンダース氏この後テレビ討論で激突アメリカ大統領選の民主党候補者指名争いでトップを走る中道のバイデン前副大統領と左派のサンダース上院議員が日本時間この後9時からテレビ討論会に臨み2人が直接対決します討論会は会場に聴衆を入れずに行われ CNN テレビが生中継いたしますえー、一方でジョージア州であるとか、まあ一部の州ではあこの指名争いの投票が延期されるだとかいうことにもなっていると、まあいろいろ影響は出てきてますけれども、うん、このコロナっていうものが大統領選にも作用しますか
1: 。うん、だからそういった点で言うとですね、えー、あの過去例のない、はいえー、ね指名選挙争いだなという感じがしますよね。えー、そういった点で言うとどうなんでしょうね。今ね民主党の中で起こっていることは分断なんですよ。つまり。えーまあ、バイデンさんについてはです、ねはいえー、中道から保守へ向けての民主党内のね、こ、え、こ、ー、が急合されました、うん、でサンダースさんについてはです、ねえー、左派の部分が、えー、一本化されました、うん、ということで、その両者の激突で、はいでまあ、非難、批判,批判の応酬を。し合ってるわけですよね、うん、だから民主党の中でもこれ分断が進みつつあるなと、はい、ですから、えー、これで、ね、終わった後に、うん、仮にどちらかが選ばれたときにです、ね、ノーサイドということで、つまり、えーね、トランプさんとの大統領選挙に向けてです、ね、民主党が一本化されるかというと、うん、ちょっとこの傷跡は大きすぎるんじゃないかなと思いま
0: すけど、ねうんまあ、これ、ね、特にサンダースさんの支持者の方々は、はい、もしバイデンさんが民主党の候補になった場合に、えー投票しますかって言うと、あの半分ぐらい投票しないっていう人がいるみたいですね。うん
1: 、ちょっと特に若い人を中心にね、はい、えー、まああのですからそういった点で言うと富裕層と言ったらいいんですが、うん、それに対する反発批判、これをエネルギー糧としてですね、はい、サンダースさんはここまでずっと突っ走ってきたというのがあるんですよ。えーえーはい、でそうするとその象徴、つまり批判をしてきた対象の象徴っていうのがこれがバイデンさんなわけですから、バイデングループなわけですからね。はいえー、それはね、えー、投票に向かうことはできないんじゃない。かなぁとでそういった意味で言うとトランプさんの思うつぼになりつつあるかなぁと思いますよね。うんうん、でそしてもう1つちょっと注目なのは、うんうんえー、バイデンさんちょっとね、うん、まあえて言いますよまだらボケのあんですよあそうですかあ、えー、あのー、まあ、それが結果的に失言というか暴言につながっていくんですけれどね、はい、でそのあたりがね今回の、えーまあ、テレビ討論会で出てこない。てああ出ててるかか来ないかっていっうのが一つ注目でしたねで仮にこれバイデンさん選ばれても、はい、大丈夫っていうねああというところにもなりか地名
0: 間違えたりとかっていうのを結構やってるっていうようなのは出てきてますね。であので加えて自分の支援者支持
1: 者に対して口を極めて公衆の面前でののしってみたりとか、はいでえー、質問に対してとんちんンな回答をしてみたりですね、うん、ちょっと大丈夫ですかみたいなね
0: ういうところ
1: があるんですね。ですね、
0: いやそうするとこう不安を持った<笑>、はい、で一方でサンダースさんも確か一回心臓発差で倒れて
1: 両方とも高齢、まあ、ということもあってですね、はいえー、健康上の不安を抱えているという中で、えーまあ、あのこれも人どっちかに一本化されてもねっていうねもっとちゃんとしたい人いなかったのみたいなところもあるんですけれども、まあ、ここで勝負かけたんでしょうから、はい、民主党としては、はいえーえー、この2人に、ねはいえー、絞ったということで、まああのー、そういった点でいうとう、やっぱり11月のです、ね、大統領選挙の結果が、はいえー、見えつつあるようになるのが、この民主党の指名、候、ね、補、えーえー、争いということになるのかなと、えー、
0: 思いますけどね。えー、今日のこの後午前9時からということであります、えー、ということでこの時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本放送の日の方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです常磐線,前線復旧 JR 常磐線がおととい14日全線で運転を再開しました2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原発事故の影響で福島県の富岡から浪江の間2 0 8キロで不通となっていましたが9年ぶりに全線がつながったことになります東京と宮城を結ぶという路線今回の全線開通に合わせて東京仙台間を直通する特急日立の運行も再開をしております。
1: うん。あの、これ九年ぶりにね、前線がつながったっていうか、はい、え九、ー、年間、あの普通だったっていうことも知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけどね。えーえーはい、まあ、そういった意味で言うと、うん、どうなんでしょうね、あの東日本大震災の復旧復興のね。まあ、象徴とも言えるんだろうと思うんですよ。はい。まあ、ただ、それにしてもですね、えー、ちょっと遅すぎやしないかと。うん。もう少し、はね、早く、はい、ええー、やっぱりこの前線復旧復旧っていうのをね、えー、やるべきではなかった。のかなと思いますけどね
0: 。うん、うんまああの考え方によってはそれこそこの、うん、今ね。あの普通だった区間の駅に停まらずにこう通過するような形で動かな。動けなかったのかと。ね、まあ、あの止まらずにこうずっと通過していけばそうなんです、ね、まあね。線量もそんなに。高まらずにだからリスクを背負わずにいい運行することも可能だったんじゃないかとか、まあ、いろんな検討はねかな
1: りの駅でこれ無人駅なんですよね全車、ねえーはい、の普及といってもね、ええでええ、果たしてその対応でいいのかどうなのかっていうところもあるんだろうと思いますよね,、うんねう
0: ん、あのちょうど先週は私この福島県の浜通り取材をしまして、ええ、浪江駅とか取材に行ったんですけど、うん、そうすると。あの土曜日から無人駅になりますと、はい、今まであの仙台から来た電車が波が終点だったんで,、はいはい、で終点の駅で駅員さんがいたんですけど、ええ、あの今度土曜日からは無人駅になりますんでって言って<笑>新しいこう券売機を入れたりとかですね、ええ、その券売機の切符の買い方はこうですよみたいなのがこう詳しいのが出てきたりとかあ逆に言ったらこうの乗る人にとっては特にお年寄りとかはちょっと不安になっちゃうかなっていうような、ね、うところも見えましたね。助行客ははどうなんですか波あたりではあ乗降客がどこまでっていうのは
1: 、ええ、うーん、そ若干いました
0: 若干いましたね、その時は。で、浪、まあ、江から今度、バス代行が出てたので、はいはいはい、あの当時は。ええ、で、あのそれに乗っていく人っていうのも、まあ、昼間だったんで、そんなにすごい多いというわけじゃなかったんですけど。うんただこれもですねち
1: ょっと一部普通になっているとですね、はい、やっぱり利用客って減っていくんですよ、まあ、やっぱりこのインフラっていうのは全部整備されてないと、うん、なかなか利用が増えていかないっていうね、うんえー、そういう宿命を負ったものがですから、えー、これで全線開通になって、どの程度までね、うん、戻ってくるのかっていうのがちょっと期待されるところじゃないかなと思いますけどね、うん
0: えーまあ、このねあの、今まで普通区間だった大熊町の大野駅なんていうのも、ねまあ、この周りは確かにあの帰還困難区域が広がってるんですけれども、町、ね新しく作る中心まではこうシャトルバスを出すというような、ねまあ、電車の時間に合わせてですね、うんまあ、そうすると、まあ、今までだったらバスをいくつもいくつも乗り継いでいかなきゃならなかったのがとりあえず大野駅まで行けば電車が来ると、うんまあ、それは結構便利になるんですよっていう風に力説される方もいらっっしゃった
1: りです、ねねうん、で加えてあれですよねあのこのバスと違ってね、はい、移動する交通手段としては、うん、バスがあるからいいじゃないかっていう風に考えがちなんだけども、はい、やっぱりでしょう、ね、心理面でね、うんえー、鉄道があるのとないのと液が、えー、きちんと機能してるのとしてないのとかかなりちょっと意識の上でこれ違いが出てくるんですよね不思議なことに。うん、だからそういった意味で言うとやっぱり復興のね象徴としてその鉄道っていうのを位置づけるんであれば、はいうん、もっともっとこういったね全線復旧っていうのを、はいえー、アピールしてほしいなと僕私は思うんですけどね、うん
0: えーまあ、3月11日あの地元の新聞はもうこれかなり期待を込めて、ええ、あの別釣り、ね、カラー釣りでね、うん、であの一歩ずつ前へっていう,こう紙面作りをこうしていたりはしていたんですが、うんまあ、あの地元はそれだけで冷静にその線量が今こうで。うんでもしあの途中で止まってしまった場合にもおいくつかゲートを作ってそこであのお客さんをすぐにこうバスで、えー、収容するような形を作ってますとかいろんな説明をしていたんですけれども、えー、やっぱその辺っていうのもなかなかこう東京の紙面では。ね、えそこまで説明せずに、うんまあ、場合によっては帰還困南区域にどうして電車通すんだみたいな、はいはいはいあの、そういった論調で作る紙面もあったりしますね。うん
1: 、ですから、東京・仙台間というとね、はい、やっぱりどもう完全にもう東北新幹線に、えーえー、シフトしちゃってるものですから、はい、その常磐線の必要性というのかな、東京の住民にとって、まあ、ビジネスマンにとってですね、うんはいえーまあ、それほど重要な、えー、線路ではない、むしろ、えー、水戸とかね、はい、に対して行くときの、うんうんうんうん、その幹線鉄道という位置づけでしかないんでどうしても見落とされがちなんだけれどもやっぱり逆にね、東京ではなくて、はい、地域の地元の人たちの、うん、え立場にとってみるっていうと、はい、やっぱりこの常磐線の持つ意味合いってのはものすごく大きな意味がありますからね、うん、それの
0: 意識ってのはどうなのかなやっぱり東京の我々
1: と共有したいなという
0: 感じがするんですけどね,うすね、うんえー、え今うのキーワード、常磐線全線復旧でした。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ関西電力金品受領問題第三者委員会が便宜を認定関西電力の金品受領問題を再調査していた第三者委員会は14日最終報告書を公表し福井県高浜町の元助役からの金品を受領した関電の関係者75人総額がおよそ3億6000万円相当に上ったことを明らかにしましたまた金品の提供は元助役に関係する企業に関電側の工事を発注させる目的だ,目的だったと認定し内向きな企業体質の下ガバナンスが機能しなかったと批判しましたええー、ただ圭一委員長、元検事総長ですが、刑事告発は見送るというようなことも発表しておりまして。うん、一方、関電は、えー、岩根社長の引責辞任と、森本副社長の昇格を発表しておりま
1: す。うん、まあ、これをもってしてですね、おそらく幕引きということになるんでしょうね。はい、ええー、今度、関電再電力部隊とした、疑惑の金品受領問題事件というかな、ね、疑惑についてはですね。はい、まあ、これで幕引きということで、まあ、おそらく関電さえでもそれを受けたからこそ、うん、ええー、トップ人事をね。はい、行ったということなんでしょうけども、じゃあ、これでね、す、う、べ、んえー、ての謎がすべて解決されたのかどうなのかっていうと、いや、全くそうは言えないんじゃないかなと、私は思うんですね。えー、で、えー、そもそもね、うん、一番謎だったのは、はい、なぜですねこれだけの価格の、えー、最終的には3億6千万円ですか、はい、認定されてるだけでも3億6千万円相当する、えー、金品が、えー、関連サイドに送られたのかというところについてはです、ねうんまあ、とりあえず第三者委員会は、はい、あの工事発注を強要し、えー関連が応じる、うんあの、強要するにあたっての,その金品、ねはいえー、の贈与なんだというふうになっているわけなんですけども、えーへーへーまあ、一つにはですね、除、えー、約がなくなってしまったために、えー、真相究明には至らなかったのかなと私は思いますけども、はいまあ、それは表面上の理由であってね、先ほど申し上げた第三者委員会の説明はね、えー、ーで私、実はです、ねうん、この高浜町を含めて、近隣の地域に、はいえー、この問題が明らかになった以降、入、はい、って取材をしたんですよ。ほうほうほうでそうするとです、ねうんえー、この第三者委員会の報告書に載ってないような事実関係というのは浮かび上がってきたんですね、えー、それは一体どういうことかというとです、ねはい、東日本大震災、うんえー、2011年ですね、はいまあ、この以降です、ね、原発問題がいろいろ取りざされる中で、えーまあ、そういった中で関西電力はそもそもね、うん、このもや元受諾を切り捨てようとしたんですよ。これが自分の会社にとって大きなリスクになるだろうと、このモントジョ条約がねで、切り離そうとして、はいえー、いたわけなんですね。で、そのことを察知した元条約が、このままでは、えー、自分は観電からね、うんえー、切り捨てられてしまうという危機感を抱くようになるんですね。えーえーえー、なぜじゃ切り捨てようとしたのかというと、えーえー、要するに原発対策というのは、はいまあ、言ってみれば、ですね関西電力は従来からずっと取り組んできていて、うんえー、まあ、相当厚ノウハウを持っている。に、はい、もこの元助役に、えー、頼ることも必要ないで、その一方で、地域対策というのはあるんだけども、はい、何もこれは元助役に、えー、頼らずなくても、うんうんうんえー、他の人間に、ね、えー、例えばもっとズバリ言ってしまうと、えー、県議会、市議会関係者に頼めばいい話であって、はい、何もこのリスクを抱えた持つ助役に、えー、頼る必要はない。と、はい、ということで、切り捨てよようとしたんですよな
0: るほどでその
1: ことを察知した元条役がこのままではそうなってしまうということで、はいうん、共犯関係を結ぶためにあからさまな普通、えーうん、よく考えてみたらね、うん、お菓子の下に金貨が入ってるなんてね、えーえーえーえー、なんでそんなあからさまなことをやるんだろうか、えー、時代劇かっていうん、ねそうそうそうはい、だったら現金とかね、はいでまあ、金でもあ渡せばいい直接渡せばいいじゃないか、うん、つまりお前もこういったあくどいことに、うんえーね、あの共にやってるんだと。ということを見せつけるために
0: あ,あえてそういうい方法を取ったんですよあ,あれはだから心理的プレッシャーの一環なんですか。は、ええ、はあ,、はあ、あそれだとなんかが,てんがいきますね,でねしか
1: も元条約は当時は、はいえー、まだ影響力を持ってましたから関連サイドとしてもね、はいえー、それを断るわけにはいかない押し返すわけにはいかないということで、ええええはいえー、ずるずるとこういう関係になってい
0: ったというのが実態ですなんですね。じゃあ前前からのそのまあ金品の受領とかそういうものと、その震災以降その切り捨てようとした後っていうのは送り方もちょっと変わってきてたりするでしょ。変わってるん
1: ですか。ええ、金額もそこからドーンと変わってきますしね
0: 。あ、それもまたあからさまに変わってるんですかそ
1: の。ええなるほどじゃあ新たなその仕切り役って一体誰なんだと、ええ、誰に頼もうとしたんだ、ええ、それは一体、ね、どういう形で頼もうとしたんだっていう、ね、新たな疑惑が今度出てきちゃうんですよう
0: んそれを明らかにしちゃうとうんう
1: んだからそこについては口を拭わざるを得なかった
0: 、はい、は関連サイドも。なるほどええ、それでもってことはあのーまあ、今回の第三者委員会はこれでまあ。結論付けとなりますけど、え,ええ、病巣は残ったままってことですか。
1: だから、今一体その元助役に変わるね、その役割を果たしている人は一体誰なんですかっていうね。ところがまだあるわけなんですよ。もっともっと巧妙になってるんですよ
0: 。まあ、はあ、うん。まあ、ある意味、これ、まあ、この先、どういう原子力行政がなされるかわかりませんけれども。ええ、まあ、地元対策っていうのはしなきゃならないとなると、ええ、まあ、これはこうある意味のなんというか。必要枠みたいな感じで、観点としては付き合っていかざるを得ないみたいなことになるわけですか。だから、こういった
1: ドロドロの関係じゃなくて、はい、もっともっとスマートな形になって
0: ますね、今ね。はあ、ええ、なるほどね。まあ、あのー、ね、地元に対して、えー、まあ、その寄付を。そのものが別に悪いことではないわけで、ええまあ、あのそこの部分のもっと透明なお金の流れにするとかそういうようなこと、まあ、それが株主が見られるようにしてもしあれだったら株主からおかしいじゃないかっていうツッコミもくると、うんまあ、システムとしてはそういう形にこれから先なっってていくってことで
1: すか、まあ、透明性があるかどうかはねちょっとその辺は点々,点々,点々ですけども、まあ、いず
0: れにしても新しいシステム
1: に移,っている、はい、移行しているということですよね
0: 。うえー、関西電力の金品受領問題、えー、これについて、えー、詳しくお話をいただきましたこのコーナーも含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます。番組ホーームページご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。あのー、この番組ポッドキャストや YouTube ラジコタイムフリーと、ね、まあ、あのー、ラジオの電波以外でも聞くことがいろいろできるということで海外からもメールをいただくんですね。ねええー、こちらはですね、えー、ラジオネームイタリア人と頑張るさん。イタリアの北イタリアの生活という懸命がついてるんですけれどもミラノからいただきました。ということはですねあのコロナウイルスで今それこそ都市封鎖とかも起こってるんじゃないかというところなんですが、うんはいはいえー、ミラノ在住で化学品メーカーかっこ医薬品の原薬のを経営をしていますという方です。えー、北イタリアの状況をお伝えしたくメールしました私自身は家族を先週末日本に帰しましたが、えー、年老いた両親に預けるのはリスクと思われまして、えー、2週間都内でひっそりとアパート暮らしをさせていますと、えー、私は当地に残ってイタリア人と共にできる限り工場運営をしていく決心をしました他の日本人社員が日本に帰っていく中私一人日本人が残ることを伝えると泣き始める社員もいました普段は明るるるくししてていいイタリア人ですがやっぱりみんんな緊張感の中生活をしているんだと改めて感じました昨日からスーパーの入場制限が始まったようですと3月の13日、先週の金曜日にいただいてますので木曜あたりからそういったことが始まっているんですね長蛇の列を見かけましたと。えーまあ、イタリア政府の対策は素早いとそして、えー、感染者の数値や状況を正直に世界に発信していく姿は大したもんだと思いました、えーまあ、いずれ世界から評価されるんじゃないかと思います一方で、えー、大胆な PCR 検査を実施したため本当に重篤な患者に対する医療が行き届いていないのではないかと大変危惧をしております、えー、高齢者の両親と住んでいる社員もいますこの状況を乗り切ってほしいと願うばかりですと。まあ、この重篤な患者に対する医療が行き届いてないんじゃないかというここのところの指摘っていうのはね、えーまあ、日本でもこうそれをしちゃいけないというようなことが。言われてますが、まあ、イタリアの現状というのは、ね、報道されている限りだとどうなんだろうとで
1: すから、ね、日本は、えー、第二フェーズに移ってやっぱり重篤になった患者さん、はいえー、そして重篤になりそうな人たちでその人たちに対して重点的に、はいえー、治療を施していくというところに、ね、でそのための医療体制を、ね、維持していくというところに切り替えた、うん、それは日本の評価すべきと日本が評価されるべきところじゃないかなと思いますけどね、う
0: んうんえー、それからベルギーからもいただいております。こちらは O、yamba sabır、olsa. えー、ベルギー在住45年の中高年ですと初めてお便りしますと、えー、ジョギングしながらポッドキャストで聞いてます。えー、ということでここブリュッセルもお先週木曜からコロナ対策非常宣言でビストレやレストランは3週間閉鎖という異常な事態になりましたビール好きのベルギー人がビストレで飲めないとそのストレスが溜まってしまってどうなるかとお心配ですとおいたただきましたヨーロッパが相次いでま
1: すけどどうなんですかね。しかしかドイツがね、はい、事実上の、ね、故郷でへーへーさあ、日本でいましたよね、はいうん、宣言協定の、ね、まあ動の自由、えーうん、これを要するにやめたわけですから、はい、EU の理念が今ガラガラと音
0: を立てて崩れていくようなね、うん、そんな感じもしますよね。これコロナが過ぎ去った後に、うん、いや。これ EU って一つになって頑張ろうってみんな言ってたのに結局バラバラだったじゃないかってことがこれ白日のもとに晒されてしまいましたよねだからこういう危機の時にはやっぱり EU の理念よりも国家のエゴというのがね
1: 全面に出てしまうのかなと思いますけど
0: ね、えーはい、あのー、リーマンショックからギリシャが厳しくなった時に、うん、そのこう表表面みたいなものが少し出ましたけど、えー、今回あからさまになりますあからさまですよあええ、ドイツがですかっていうそうですよね、えー、でそうなるとえじゃあイギリスの判断ってあんながち間違ってなかったんじゃないかみたいな<笑>そ,うそ,うそ,うそういう評価にもつながってきますよね、えー、だからどうなんですかねやっぱりグローバル化か
1: らがグローバル化から、えーえーね、非グローバル化へ、うん、今世の中世界がね動きつつあるのかなっていうふうにも見えますよね、はい、さあ本当にそうなのかどうなのかは今後の推移
0: ですけどね、はいえー、え今日もたくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました